0: Bienvenidos a Somos Pasajeros, un espacio donde hablamos sobre viajar y sobre la vida. Yo soy Santiago Ferreira y estaré junto a mis amigos Jimena Melcón y Juan Pablo Bermúdez, protagonistas de un viaje por América a bordo de un pequeño Fiat 600 del año 1973, compartiendo historias, aprendizajes, consejos y reflexiones. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la gastronomía del viaje, alimentos, bebidas y sabores que dejaron un largo recorrido por uno de los continentes con más sabor del planeta. Esto es Somos pasajeros. Hola muchachos, ¿cómo están?
1: Hola, hola, ¿cómo va Santi?
2: Hola Santiago, ¿cómo anda? Súper, súper, ¿cómo va todo por allá?
1: Bien, refugiados de la lluvia.
2: Con un invierno, con un invierno
0: acá. Ya, sí, eso... Que se hace sentir? Un invierno ya ya bien entrado, ¿no? Y
1: sí, ya estamos, ya pasó como un mes. Bueno, el 21 de junio empezó, sí, un mes casi, Ok. Sí, no, yo sí, ya. con esas
0: estaciones vivo más perdido porque...
1: <risa> claro. Para ustedes son dos, nada
0: más. Sí, bueno, es lluvia y seco y vieso. Sí, total. Pero bueno, no, bueno, pero también divertido, o sea,
2: todo tiene su encanto.
1: Claro, sí, está buenísimo.
2: Sí, tiene sí. su belleza el invierno, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, También eh, aprender a moverse con los, con los ciclos de, de las estaciones es bien interesante. Por ejemplo, nosotros que estamos haciendo nuestra, nuestra huerta... Eh, no es lo mismo cultivar en, en, en la zona del Caribe o en, o en la región del Ecuador por pues, las estaciones, ¿no? Mientras uno ya puede, puede plantar, digamos que casi que de todo, acá le toca moverse sí o sí por las estaciones. Y es bien interesante el, el, el proyecto de hacer una huerta en estas estaciones. Vale mucho la pena
0: pues qué bueno que lo que lo menciona porque es la entrada ahí perfecta para, para el tema de hoy que hemos preparado que es justamente todo el, el tema de la gastronomía pues no solo del viaje y de y del pues como la idea también es explorar un poco la gastronomía que conocieron de los países que visitaron pero también entrar un poco en su dieta en particular pues para para pues también si quieren explicar un poco para los que no saben pues en, eh, pues entiendo que ustedes pues los dos como que ya llevan mucho tiempo siendo vegetarianos y, y, y como creciendo y, y desarrollando mucho, no solo las habilidades culinarias en ese tema, sino como también todo el conocimiento Y, y que hay detrás de eso. Así es.
1: Sí, eh. sí, sí, ya, tal cual, como vos decís, eh, ambos, eh, yo particularmente hace 12 años que, que ya sigo el vegetarianismo, y bueno, y Juan, 5 o 6 años también, entonces ya estamos bien entraditos en el tema, y, y obviamente, o sea, desde que empezamos hasta el día de hoy fue un gran proceso, y más todavía en el viaje que hicimos, que también fue un aprendizaje muy grande, ¿no? Eh, porque no es que es difícil viajar siendo vegetariano, pero sí tenés que ir adaptándote a, a los distintos países, a las costumbres, más que nada, y particularmente en nuestro caso, que éramos siempre como muy recibidos en casa de gente, de personas, familias, eh, como que ellos también se adapten un poco a nosotros, ¿no? Entonces eso fue lo interesante de ir de ir aprendiendo y compartiendo con esas personas, sí.
0: Claro, y estaría bueno entonces si empezamos eso de arriba abajo y, y bueno esto es un poco como el inicio y el y el, y el presente, digámoslo así, eh, y es por ejemplo en, en pues uno un, o oh, bueno eso es como una fama también es un estereotipo, pero pues todos esos estereotipos están basados como en en, en ciertas realidades entonces los, los países como del, con, del sur del continente pues uno, uno los asocia mucho con el consumo de carne ¿no? pues todos los, los asados son famosos en, en Argentina y en Uruguay y en Brasil también las, los rodicios y bueno todos estos temas entonces pues ustedes, bueno tú que, tú que empezaste el viaje allá y por eso lo digo también en presente que, que ahora están de nuevo ustedes allá cómo, cómo lo perciben y cómo lo, cómo lo manejan ahí con, con su estilo de, de dieta
1: Claro, bueno, ¿sabés que, que todo esto que vos decís, de que, por ejemplo, en Argentina se nos ve como muy consumidores de carne, ¿no? Porque el plato o la comida más, por ahí, reconocida, con más fama fuera del país es el típico asado argentino, que es mucho hecho eh, carne al asador o a la parrilla, unos cortes de carne distintos, especiales, eh, que, bueno, eso es como que nos da cierta como fama, ¿no?, en, en otros planetas, claro. Eh, pero es muy loco porque yo también, viviendo acá, tenía esa percepción, ¿no?, de que en Argentina se consume mucha carne, que sí, obviamente en todo el mundo hay un consumo elevado de carne, pero fue muy, muy loco el darme cuenta eh, con el viaje, más que nada eh, entrando por ahí a la zona de Centroamérica y México, por ahí me impactó más, la cantidad de carne que ahí sí se consume, eh, Podría decirte que nosotros en Argentina no somos ni la mitad de, de consumidores de carne que en México, por ejemplo. ¿Esto por qué? Porque en Argentina... Sí, es, es muy loco, pero, por ejemplo, nosotros en Argentina sí, tenemos el asado. Pero, qué sé yo, el asado es una comida que vos te juntás un domingo con la familia. Y sí, se hace el asado y todos comen asado y todo. Pero después, durante la semana, como que la alimentación es bastante variada. Entonces... Eh, por costumbre estamos acostumbradas las familias a consumir también mucha verdura, hay muchas, qué sé yo, mucha pasta, tarta, empanadas, muchas cosas que por ahí no llevan carne, y eso hace que el consumo a veces sea menor. En cambio, por ejemplo, vos vas a un país como México y sus comidas típicas o las comidas callejeras que están a la disposición de todos son de, de pura carne y es muy, muy difícil encontrar algo vegetariano, ¿no? Un taco vegetariano pedíamos y nos miraban todos como estos extraterrestres. Entonces, bueno, esos son preconceptos, ¿no? Que, que yo tenía, que yo me, me consideraba un país súper consumidor de carne, que si bien lo es, hay otros países que por ahí no se sabe, pero hasta superan en gran porcentaje eso.
2: Sí, lo que, lo que yo me he dado cuenta es que es más, es un país más, o sea, se consume acá carne, uh -huh. pero es un país más exportador de, de, de carne, más que consumidor. Pero sí es famoso el tema del asado y yo también tenía ese, ese, ese preconcepto, digamos, de que acá comían carne pues todo el tiempo y todos los días y en realidad me ha sorprendido que lo que he conocido y las personas que he conocido en estos seis meses que he estado acá, la mayoría no consumen carne dentro de la semana, los que comen carne y consumen una vez a la semana en un asado y si no hay asado más ese, ese, esa semana, yo qué sé, por pandemia y lo que sea, no consumen carne, de hecho hay una disminución al menos en las personas que yo he venido conociendo uh -huh. acá en Argentina, eh, hay una disminución bastante grande del consumo de, de carne, que es bastante interesante. Sí.
0: Qué, qué curioso, sí, porque va, lo que ustedes dicen tiene mucho sentido. El, el consumo de carne está un poco ligado, bueno, allá al menos está un poco ligado a esa reunión, a esa reunión como familiar uh -huh. o lo que sea de amigos de, de fin de sí. semana. Sí, y si la gente sí. no se puede reunir, pues... <ríe>
1: Claro, es que es muy loco porque en, en Argentina, bueno, en Latinoamérica en general, pero yo te hablo desde, desde mi, mi lugar, mi región, en Argentina claro. tenemos muchas costumbres eh, de, de reunirse, ¿viste? Los argentinos son muy de juntarnos o a tomar mate, o a comer el asado, uh -huh. o a comer, no sé, los fideos que hace la abuela el domingo, al mediodía. Entonces todo lleva mucho siempre a la reunión, con amigos, con familia, con lo que sea. Y el asado, o, o la carne en sí, tiene como un rol social muy implantado en la cultura argentina. O sea, el típico gaucho de campo argentino que anda con su caballo en la pampa. Eh, claro. Es el que, no sé, que arriendo el ganado. O sea, mucha gente considera el asado no tanto como una comida en sí, sino como parte de la cultura. Entonces hubo momentos en que mucha gente por ahí no, no se animaba a dar el paso del vegetarianismo por miedo a ofender esa cultura en sí, ¿no?
0: Ya, eh, ya, ya. Ajá.
1: ¿No? Del encuentro familiar, del encuentro con amigos. Entonces, eh, con, con el paso del tiempo... Esto pasaba mucho cuando yo recién empezaba con el vegetarianismo hace como 10 o 12 años atrás. Esto era muy normal, que, que te miren raro, que eras como de los pocos. Pero hoy en día a mí me sorprendió mucho que gente, mirate, incluyo a mi papá, que no sé si nos estará escuchando, está en la otra habitación, eh, desde que nosotros llegamos con Juan a Argentina hace seis meses, eh, yo jamás en mi vida imaginé que mi papá con 65 años iba a dejar de comer carne en algún momento. Y hace seis meses que no prueba un bocado de carne, porque estamos nosotros, porque le enseñamos a cocinar recetas que por ahí él nunca se había imaginado que se podían comer siendo vegetariano. Eh, porque le empezó a encontrar el gustito y a darse cuenta que se estaba sintiendo muy bien físicamente. Él venía con, no sé, problemas de acidez o también por algunas cosas que estuvo pasando así familiares, ¿no? Que le repercutían en la salud, pero desde que nosotros por alguna cosa empezamos a cocinar y a meternos en la cocina y a hacerle probar eh, otros alimentos, claro, empezó a incluir verduras y frutas que no hacía y ahora se está sintiendo muy bien, tanto que los días que nosotros no estamos con él, él decide
0: cocinarse ya cosas sin nada de carne mm. wow, qué sí, es
1: increíble
0: es que es lo, es lo que yo le decía a Juan en algún momento en algún momento cuando hacíamos las caminatas y esto yo le decía es que hay una concepción muy extraña mm. y la gente cree que la comida vegetariana es fea sí. pues, <risa> y es y súper es, y es erróneo porque lo, pues, me acuerdo lo que probaba en la casa de Juan acá, era un, pues todos eran unas delicias claro.
2: sí, totalmente hay, 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 un, hay un concepto, incluso yo antes de ser vegetariano, yo a mí, a mí me decía vegetariano y yo lo que pensaba era en lechuga, tomate y cebolla.
1: Claro, sí, imagino,
2: sí. no, no, no se me ocurría que, que pudiera vivir una persona siendo vegetariano en realidad, pero digamos que en ese momento pues yo no tenía mucho conocimiento al respecto y tampoco estaba muy conectado digamos que con la cocina. De hecho, en mi casa yo era el que, el que hacía el asado los domingos era yo el que lo cocinaba, entonces yo era mi, 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 mi mentalidad, digamos que estaba muy del lado carnívoro, entonces solamente conocía eso. Pero una vez empecé con el tema del vegetarianismo eh, y empecé a interesarme por la cocina, por lo que comía, por lo que ingresaba a mi cuerpo y demás, eh, me empecé a dar cuenta que había un mundo nuevo de posibilidades, de sabores, de platos, de vegetales, de frutas, de semillas, de granos, mejor dicho, un mundo de cosas que yo... No le había parado bolas, pero que siempre habían existido. Entonces, esta puerta abierta, eh, la verdad que hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo. Y en cada país que pasamos, me sorprendió diferentes cosas que, que, que fuimos probando. Entonces, eh, yo siempre que llegábamos a un lugar y veía, no sé, una fruta nueva, un vegetal diferente, yo lo quería probar. Quería saber qué, qué era, qué sabía, etcétera, y eso fue increíble.
0: Pero venga, hagámoslo así como para que sea más educativo para, para todo el mundo. Ajá. Eh, a mí me gustaría si, si podemos hacer como un mini recorrido, eh, di, no sé, que nos que nos compartan algún alimento curioso o algo así de de la dieta particular y de las costumbres de, de los países que visitaron. Okay. Eh, como algo que, la, que, que recuerden de la, de la gastronomía de esos países. Entonces, no sé si empezamos como así en orden, digamos, todos esos países de, iniciales como de los Andes y esos primeros, esos primeros encuentros dale. con otra gastronomía, como, sí, cosas dale, que recuerden dale, estoy de esos países. lo
1: que me acuerdo más o menos así, que me llamó la atención de cada lugar.
0: Eso. Eh,
1: bueno, su Sudamérica, tal vez eh, Argentina y Chile tenemos Argentina y Chile, no perdón, Argentina y Uruguay tenemos como costumbres muy similares en cuanto a alimentación y, y bueno y, y resto, ¿no? de, de, de cosas culturales. Después claro. ya cruzando la cordillera parece que fue un mundo distinto, ¿no? Uno entra en sí. Chile donde cambia mucho desde la alimentación hasta la cultura y por ejemplo la comida. Eh, en Chile me, me encontré con algo que yo no sabía que existía, que es lo que ellos le llaman la once. Que okay. la once no es ni una merienda ni una cena. Está como en el intermedio, ¿no? Ellos lo toman como entre las y 7 de la tarde. Es como uh -huh. una, ¿cómo decirlo? Como una segunda merienda que hacen. Eh, que esto se viene haciendo, según nos fueron contando los chilenos, desde hace, no sé, 200 años atrás. Y el término la once... Es, un, es interesante. Yo no recuerdo bien a qué bebida hacía referencia, pero ellos te cuentan que los hombres de antes, no cuando estaban con las mujeres en la casa y eso, se hablaban entre ellos y decían, bueno, vamos a ir a tomar la once o vamos a la once. Y esa once son once letras que lleva el nombre de un licor. Eh, o una bebida, y, y era para ir a juntarse a tomar eso en el bar, ¿no? Entonces quedó la 11 la 11 <ríe> quedó como eso, y hoy en día ya no es ir al bar, sino que se trata como de una segunda merienda, ¿no? Entonces, okay. o sea, un café, un té con pan y queso y jamón y ese tipo de cosas. Y eso es algo que me llamó la atención de, de Chile, por ejemplo. Eh, después, no sé, en, en Ecuador y Perú, no apto para vegetarianos.
0: <ríe> <ríe> <¿Cómo>?
1: <ríe> me, me sorprendió mucho un, un animalito que es como parecido a un eh, una, un chanchito de la India. Se le llama a los chiquititos que son como roedores. Es un cuy. Eh, no sé si, si en Colombia tal vez esté. No sé. Le llaman eh, el cuy, es como un roedor, como larguito, sin cola. Pero grandecito, como el tamaño de una rata, por decirlo, pero no es una rata, ¿no? Sino que es un... Pero me da mucha impresión porque ellos lo cocinan enteros, o sea, le sacan apenas como el pelo y como que lo clavan en unos ganchos de... <ríe> de... de... Hierro sí, sí. o algo y lo asan, ¿no? Como si fuera un pollo, lo dan vuelta y lo asan, y, pero con todo, con su cabeza, sus dientes, entonces es muy loco pasar por los puestitos de la feria y ver a las mujeres que tienen una mesa con una pila de cuy asados. Enteros, o sea, tienen las patas, todo es impresionante.
0: Sí, pues sí, en, en, resulta que, y ahora que lo dices, pues tiene mucho sentido porque en, en la región del Nariño, en, en Colombia, que es al sur, que es como la frontera con precisamente con Ecuador y Perú, pues también está esa, también está esa, esas costumbres. El Cuy también es muy de allá. Sí, ¿sí? Bueno, ahí
1: está, ahí está, lo comparten. Bueno, eso es algo que a mí me impresionó porque, qué sé yo el hecho de ver a las personas que lo comían así normalmente, ¿no? Era Enterito. Como, claro, era como un poquito impresionante. Y después, no, tal Disculpen. vez, claro, ya eso iba a lo, a lo vegetariano en cuanto a, a, a lo que a mí me gustó y me sorprendió, es que cuando en, en Sudamérica, más que nada en Chile, Argentina, Uruguay, por ahí lo que tenemos es esto de las estaciones muy marcadas. Entonces, yo me crié toda mi vida uh -huh. sabiendo que, no sé, durante el verano, Podía comer determinado tipo de frutas porque eran las que se daban. No sé, pera, manzana, durazno, ciruela. Eh, se terminaba el verano y yo ya sabía que esas frutas se terminaban. Entonces venía, no sé, el otoño-invierno y yo sabía que tenía naranja, manzana, eh, no sé, pomelo, todo ese tipo de cosas. Uvas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces yo ya estaba acostumbrada a comer por frut las frutas por temporadas. Igual que de ciertas verduras. Pero claro, al llegar al trópico, al llegar a Ecuador, a la zona norte de Perú, eso cambió, era todo el año ver los supermercados o las ferias llenas de frutas que yo jamás había visto en mi vida siquiera. Eh, la guayaba, la guanábana, eh, la chirimoya, eh, bueno. La piña. La, ¿Y la, probaste, probaste todo? Sí, las frutas obviamente, que no me quedó una sin probar. La
2: papaya también.
1: La papaya, la pitaya. Bueno, y ya en Colombia, cuando ya me encontré con Juan y, y ya estuve como un poquito más, un tiempo más establecido, un par de meses al menos, eh, también ahí, mismo en la casa de Juan, que tienen árboles de un montón de frutas que yo no conocía, la uchua, ¿cómo sí, se la, feijoa. la feijoa, el lulo, bueno, feijoa. el tomate de árbol, Uf, <risa> un montón de frutas que yo no tenía idea que existían, sí. y, y el bueno,
2: papayuelo. Uh
1: -huh. Y eso, la verdad, que el tema de frutas y verduras que, que he probado y que hemos conocido fue increíble. En, en Guatemala probamos cómo era esa grandota. La yaca. La yaca. La, la yaca, no sé si. si... ¿Y, ¿Y
0: qué es? No, esa no la es conozco. Como,
1: es, es como una guanábana decir. gigante. Es una guanábana. Pero no te miento, es del tamaño.
2: Puede puede empezar hasta 30 kilos. Sí,
1: es, como, es... Sí. Uh, sí, es increíble. Y le llaman la fruta. Y de sabor. La fruta de los siete sabores, le llaman. Ok. <risa> porque es muy loca, porque y es verdad, porque vos la probás y tiene como una textura similar a la guanábana, con algo de sabor a la papaya, pero también tiene como un cítrico de, de sí. otra fruta y también tiene algo de plátano. Es una un sabor Es exquisito. una explosión sí. de
2: sabor. Lo, lo utilizan mucho, pues es, es, es como está siendo utilizado mucho ahorita con, con platos así, como con sabores muy exóticos. Entonces la yaca ya. es, está como explotando, digamos, en el mundo, precisamente porque tiene esa concentración de sabores frutales, la, lo que es la pulpa. Pero la, entre la pulpa y la cáscara eh, es muy curioso porque el sabor, si tú lo preparas eh, de cierta manera, es muy, muy parecido a la carne, el sabor. Vea pues, Entonces, por ejemplo, pues, en México, a la textura, a la, a la textura y, al, y el sabor mismo. Entonces, por ejemplo, en, en México nosotros tuvimos la oportunidad de probar los famosos tacos al pastor, pero pues versión vegetariana con yaca. Ah, y la verdad ah, que pues. pensamos que nos habían engañado, ¿cierto? Pensamos que <risa> estábamos <risa> comiendo sí, sí, sí. un plato de carne.
1: Sí, en un momento yo hasta empecé a comer y lo dudé tanto que hasta estuve a punto de preguntarle al chico que nos sirvió si tal vez nos había confundido de pedido, porque sí, realmente lo preparan de una manera muy rica y... y, y hasta el color, los condimentos que usan y todo, es muy similar a la textura de la carne mechada, ¿viste? Como cuando es así como... Entonces, eh, no, la verdad que es, es una fruta increíble. Eh, es tropical, entonces lamentablemente acá no ya no, ajá. no tenemos la posibilidad, pero bueno, eh, si sí, sí llegamos a tener la oportunidad de volver a comerla, la verdad que sí, sí. de una.
2: En Colombia tal vez puede conseguirla. Puede ser, sí. sí voy a buscar, si voy a buscar la, la, la yaca riquísima, muy recomendada y además llena de nutrientes. Sí. Es impresionante la cantidad de nutrientes que tiene. Es un alimento
0: Pero eso sí toca para una, una semana entera comiendo solo ya <risa> Sí, es
1: gigante, es alimenta saca. Como... Exacto, sí, sí, exacto. Sí. Y bueno, y después varias cosas más, no sé, las flores, por ejemplo, en México se comen tacos con las flores de calabaza. Ah, sí. okay eh, También algo que me llamó la atención que no lo probamos fueron que se comen los grillos. Ah, sí, sí, ah, sí, sí. 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 Chapulines, los chapulines. Los sí. que eso es algo muy típico, y bueno, y nosotros no, la verdad que no lo. No estuvo en nuestro interés probarlo, pero bueno, también es algo que, que me llamó la atención, ¿no? Eh, y después, sí. por ejemplo, también los hongos, hay un montón de hongos en, en zonas de México, Guatemala, bueno, en Guatemala me sorprendió lo barato que es comer aguacate o palta, sí. eh, en Argentina eso es un lujo, y no porque no se produzcan, porque es comer palta, la gente no, no acostumbra a comerla, entonces... Eh, la venden muy cara y es sí, prácticamente es la gente que come palta o aguacate acá es como eh, que tiene un gusto más gourmet por la comida o hace el esfuerzo y se compra una, <risa> una palta porque son muy caras y en cambio en Guatemala, qué sé yo, por un dólar te daban 6, 7 paltas eh, bueno, en, en México también, viste mismo en Colombia también es mucho más barata entonces sí. esos cambios también son
2: bastante y, ¿no? y también es por estación, acá el aguacate, que a mí me ha hecho mucha falta porque yo crecí con el aguacate, entonces me, me, ha, hecho, me ha hecho falta, es uno de los alimentos que me encantan. Acá es caro y es por, y es por estación, eh, no se consigue tan fácilmente, pero digamos en, en, en Guatemala es impresionante la cultura del aguacate y de hecho cuando fuimos por esta zona, eh, en la semilla del de, de aguacate original, etcétera, en realidad viene de Centroamérica, o sea, Centroamérica era, era la comida pues, de los mayas, pues, de la civilización ¿sí? maya y de todos sus antecesores viene realmente de, de, de Centroamérica Entonces,
1: igual que
2: el cacao ajá, y hay muchísimas variedades de aguacate en, las personas que les gusta el aguacate si van a Guatemala van a encontrarse con muchísimas variedades Uy, qué delicia, de aguacate ¿eh? y delicioso por un dólar un día que compramos 10 aguacates por un dólar
0: <risa> un festín eso de aguacate
2: fue, eso fue increíble comimos aguacate aguacates no más qué delicia
0: <risa> vengan y, y creo que no sé pues no, no lo hemos saltado pero, pero me parece a mí que en, en Sudamérica es muy presente pues como muchas Muchos temas como de frituras de maíz y estas cosas, pues por ejemplo en Colombia las arepas, todo es de arepa de harina de maíz y, y bueno la tortilla en México, pero todo este tipo de cosas, no sé si en, en, en Perú, en Ecuador o, o en, hay, de ese, hay cosas de ese estilo.
1: Sí, sí, en Perú en Perú hay muchísimos tipos de maíz, claro. que es uno de los países que uh -huh. tiene más cantidad de, de variedades, uh -huh. ¿no? Eh, por lo general, toda Latinoamérica, incluido Norteamérica, mm, latiden, se consume el maíz como uno de los principales eh, alimentos de la dieta. Eh, en Argentina eso empieza un poco más al norte, tal vez, desde Buenos Aires para abajo, más o menos, somos como más consumidores de trigo eh, que de maíz. Yeah. Entonces, eh, acá se usa mucho el trigo para hacer panificados, para hacer un montón de harinas, de cosas que por ahí eso ya saliendo a Argentina no se encuentra, y sí se encuentra ya mucha, mucha base en lo que es el maíz.
2: Sí, acá de hecho las, eh, las panaderías, algo que me ha sorprendido de, de Argentina es que usted va a la panadería de la esquina y es una panadería que tiene cosas realmente exquisitas, o sea... Son, hacen... ¿Eso,
0: ¿Eso es lo de la factura? Es que a mí siempre sí, se me, sí, me olvida. Sí, las
2: facturas <risas> son como el acompañante del, de la bebida clásica de todos los ya. argentinos, que es el mate, eh, que es una, un arbusto que lo cortan pequeño y, y lo toman como tipo en una infusión en un recipiente que, le, que se llama mate uh -huh. y viene como con un pitillo, para que me entiendan, que acá le dicen bombilla, donde uno le, le tira agua y caliente y la toma. Entonces, toma el sabor de la hierba, que se combina también con otras hierbas. Hay gente que le pone dulce, eh, si les gusta así, o amargo, que es el sabor, eh. digamos que original. Y las facturas son como lo que acompaña el mate. Entonces, hay saladas, hay dulces. Ya, ya, Pero ya. Eh, la verdad que... Son muy, muy ricas las panaderías acá. Eso me ha, me ha gustado mucho. A diferencia en mi gusto, por ejemplo, con las panaderías de Panamá, de Costa Rica. La verdad, no son mucho a mi gusto de México, de Centroamérica, porque es un gusto como muy, muy azucarado para mí. Es sí, súper dulce, sí, es cierto. Es súper, <risa> súper dulce. Entonces usted va a México y encuentra ese pan, eh, ¿cómo se llamaba? Las
1: conchitas. Las
2: conchitas. <risa> que son súper dulces, llenas de azúcar por encima. Entonces, de vez en cuando pues uno se come bonito, pero todos los días, a mi gusto, no, 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 no era tan rico. Me gusta más un poco lo salado.
0: Está bueno un poco para explorar. ahí que abrió ese tema, BEPS, eh, do, dos temas. Uno, el tema de las bebidas como eh, propias de cada región o de cada país. Y dos, el tema de los postres. También puede ser chévere que nos cuenten un poco de
1: eso. Sí. Eh, con respecto a la bebida, nosotros... Hace bastante tiempo, por cierto, un par de años largos, que prácticamente no tomamos gaseosa ni, ni nada industrial, ¿no? Obviamente sí, cada tanto uno toma algo, pero nos basamos en tomar más que nada agua o jugos con frutas, vamos variando los jugos que hacemos y mucha, mucha agua,
2: mucho té, mucha infusión, y muchos
1: té de hierbas, eh, por suerte toda Latinoamérica tenemos una diversidad en cuanto a especies enorme, entonces donde estés vas a encontrar hierbas de todo tipo, vas a encontrar cítricos para hacer jugo, frutas, de todo, entonces eh, nosotros tratamos de siempre hidratarnos y más durante el viaje con cosas sanas, ¿no?, eh, Siempre utilizamos, por ejemplo, para endulzar, no sé, stevia o azúcar de mascabo, la planta stevia, eso es importante aclarar. No es lo mismo la stevia en sobrecitos que te venden en un supermercado que, que la planta, exacto. Mm -hmm. eh, y bueno, y después, eh, eso, ¿no? Pero en cuanto a las bebidas típicas, creo que a mí la que más me de las que más me gustaron fueron, por ejemplo, la horchata en México, que es una bebida a base de arroz. El agua de arroz muy rica, es muy dulce también. Es como para tomarte una cada tanto.
2: La flor de jamaica. Sí. Eh,
1: la, la bebida de flor de jamaica, que eso yo no sabía que existía. Eh, que es una flor que hace una bebida de color rojo muy rico. Eh, uh -huh. El agua panela por Colombia, que es una infusión caliente, me parece súper rica. Eh, qué sé yo, los jugos de, de tomate de árbol. Eh, los jugos de maracuyá. De maracu el maracuyá sé. es una fruta que descubrí sí. en los jugos y me encanta. Y, sí, es sí, claro, y yo digo, ¿cómo viví tantos años sin tomar maracuyá? porque sí en, en Argentina, por ejemplo, hay hay algo de eso que lo traen, por ejemplo, de la zona del litoral o la zona donde están las cataratas del Iguazú, que es una zona bastante tropical, digamos mm -hmm. pero como no está en la cultura de la gente ese tipo de frutas, es raro, entonces vos pasas por el supermercado y la ves y decís Mm, ¿Esto cómo se hará? No, mejor me llevo la naranja, que ya la sí, conocéis. Sí, sí. Entonces, como que la pasas de largo, pero al, al probarlas, eh, ya ahora están recontra incluidas en, en nuestra dieta de jugos.
2: Muy bien, muy bien. Sí, y el chocolate, ¿no? El, el cacao uh -huh. como chocolate, tal, es, sí. es una bebida increíble, que también es una bebida prehispánica, eh, que es de resaltar de, de, de América. Y es delicioso, ¿no? El cacao es Eso caliente. sí, en México es muy
1: rico, hemos sí. chocolates muy ricos, en Guatemala también.
2: Hay muchas chocolaterías, ¿no? Mm. Que son especializadas en, en, en dar chocolate de diferentes tipos y la verdad que es sí, una es, de mis bebidas favoritas.
1: Esa es una, es una diferencia que está buena, que es súper interesante porque, por ejemplo, nosotros en Argentina eh, tenemos mucho, o sea, un postre en Argentina no puede... Eh, Estar hecho sin o chocolate o dulce de leche. Alguno de los dos tiene ah, que
0: Ah, eso final? sí. El dulce de <risa> si leche, no, sí.
1: Si no, no se acepta. <risa> y, eh. es,
0: y, es, y es curioso el dulce de leche, ¿no? Porque, bueno, nosotros en Colombia tenemos lo, lo más parecido, es como el Arequipe, ¿no? Claro. Sí. Pero, pero no es igual, o sea, igual el sabor es distinto.
1: Claro, es como que cada región lo hace como un poco a su forma, ¿no? El dulce de leche de acá. Es el Arequipe de Colombia, o en, o en Perú, por ejemplo, le dicen el manjar blanco. Eh, en México, ¿cómo es que le dicen? Ay,
2: no recuerdo cómo era que le llamaban en México. Eh. Bueno,
1: sí, no, no me acuerdo, pero... Tiene otro nombre. Tiene sí. otro nombre también, entonces varía un montón y es algo muy similar, pero... Eh,
2: el piloncillo, no, no, no. El no. Piloncillo,
1: no pero bueno, acá en Argentina es como que tiene una... Es como el asado, tiene una importancia como cultural muy grande. Entonces es muy ya, loco ya. porque el, el, el chocolate, o sea, la, el, el chocolate como los argentinos lo conocemos, es un chocolate muy de estilo europeo. Entonces, ah, la chocolatería y, y le hacen todo el estilo de chocolate suizo, de la montaña, con, con todo ese marketing, ¿no? Más que nada si vas al sur, a Bariloche, es mucho de ese chocolate tipo europeo. Pero lo interesante de llegar a la zona de Guatemala y de México es que ellos preparan el chocolate de la manera prehispánica, o sea, de, de sus raíces. Ya, y es ya, un ya, cacao ya. Com completamente diferente porque, eh, digamos, que, que se siente más de, mm, o sea, okay. Es el cacao en su máxima expresión, por, eh, ¿no? Por, por ejemplo, acá eh, lo mezclamos uh -huh. mucho con leche, o con chocolate, o con dulce de leche, ¿no? Y cosas así que por ahí... Es rico, es rico, pero no es el cacao originario, ¿no?
0: Como... Sí. Yo el otro día oí una historia que no sé si es real, pero me pareció curiosa. En, en, en Colombia, bueno, en, en Bogotá particularmente, eh, pues también antes, bueno, todavía, pero antes era muy tradicional el tema de tomar chocolate con, con queso, ¿no? Eh, y, y, y la historia que oí es que el queso lo metían al chocolate... Porque a ciertas personas, como de ciertas clases sociales, no, no tenían permitido comer queso. Entonces escondían el queso en el
2: chocolate. <risas> ¡Qué loco! Era de sí. donde salen las, las formas de, de hacer las cosas, ¿no? Puede sí, ser, sí,
1: puede ser, sí, puede ser, sí. Es puede ser,
2: como Es como la historia de, del mole. El mole, que es una salsa absolutamente deliciosa que preparan en México y que, y que surgió en un monasterio porque llegaba una visita especial de alguien al monasterio, y las, y las monjas no sabían qué, qué preparar, entonces dijeron, bueno, hagamos una salsa con todo lo que tengamos a la mano, y todo lo que tenían a la mano era cacao, panela, eh, azúcar, almendra. almendra, avellana,
1: tortillas, tortilla,
2: o sea, tenía un montón de ingredientes eh, la salsa, que le llamaron mole, y al final quedó tan rica que empezaron a reproducir la receta una y otra vez, tanto que el mole hoy es una salsa muy, muy reconocida a nivel global, porque además, tiene, además, además es una salsa picante. Sí, es que... Okay. Eh, que queda muy, muy bien con los, con los platos, es riquísima, y es como uno de los sellos... Eh, gastronómicos de, de México si uno va a México, tiene que probar la, probar la salsa mole en nuestro caso probamos la, la versión vegetariana también hay versión con, con pollo, uh -huh. eh, pero en nuestro caso pues probamos la versión vegetariana que según los que comienden de las dos versiones es, es, es igual el sabor ya, ya, ya. Digamos. Eh, pero pues va, tiene esa variación del ingrediente pero es absolutamente delicioso y nació así, o sea, nació de una de una casualidad, digamos que dijeron, bueno, metamos esta olla todo lo que encontremos a ver qué a ver qué sale.
1: De, sí, de la pobreza un poco, ¿no? De lo sí, claro, sea. claro.
0: Bueno, yo no sé, en, no sé si en los otros países, por ejemplo, aquí en, en Colombia es muy es muy importante en la gastronomía las las sopas, ¿no? El 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 ajiaco, el sancocho, el caldo, todas estas cosas son muy 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 importantes. Y bueno, en México también. Pero no sé en los otros países.
1: Mm, sí, un poco sí. Yo creo que desde que salís de... Desde que estás en Ecuador, o sea, saliendo como del cono sur, que es Argentina, Chile y Uruguay, un poco saliendo de ahí, ya en el resto de los países se consume mucho sopa. Mismo, Argentina es un país diferente el norte y el sur. O sea, son eh, costumbres muy distintas. Vos vas al norte y sí, se acostumbra mucho a comer sopas, locro, puchero, que son muchas verduras, eh, comidas con, con caldo, ¿no? Eh, claro. Pero por ejemplo, en la zona de Buenos Aires, donde estoy yo, sí se toma sopa, pero como decirte, vos haces una sopa una vez por mes. ¿no? ¿Viste? Ya, si comés sopa dos veces en la semana es porque, no sé, eh, algo está pasando.
0: <risa> el invierno, el invierno.
1: <risa> o en invierno por ahí sí, pero, pero no es, no es tan, tan arraigada la costumbre de la sopa en esta región del país. Sí. Chile. En sí, sí. zona sí.
2: sí. Imagínese que en, en, en México, sobre todo, está tan arraigado el tema de la sopa, porque, por ejemplo, lo, al, uno de los platos que es significativo de ellos es el pozole. Ah, claro, claro. Uh -huh. eh, y el pozole realmente tiene una historia bastante oscura uh -huh. detrás. Uh -huh. Y es que los aztecas tenían la costumbre, eh, pues usted sabe, bueno, todo este tema de los sacrificios humanos, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Los sí eh, para venerar dioses bueno, hacían sacrificios por diferentes por diferentes temas eh, y también cuando ganaban batallas esos sacrificios eh, de, los, de los vencidos, digamos, iban a parar todos a una olla ¡Ay, madre! a esa olla iban a parar los cuerpos de las personas eh,
1: sí como los prisioneros de guerra sí, sí, sí. Ajá,
2: los prisioneros y también eh, digamos, personas que habían sido elegidas para sacrificio, terminaban en una olla y a esa olla le agregaban ciertos ingredientes, maíz, tomates, etcétera. para adentro. Eh, ají, obviamente, porque ese es uno de los ingredientes primordiales de la cultura mexicana. Y el pozole que conocemos hoy en día viene realmente de la cultura de ese, de ese plato, que es basado en comer miembros humanos. ¡Uy, juego así <risa> Así de, así, de, así de terrible fue eso. ¡Qué locura! Sí, sí,
1: sí era, es algo bastante... Yo nunca me lo hubiera imaginado. Cuando nos lo contaron me quedé así como ¡wow! Sí. <ríe> eh, sí, ello, era, era parte de, 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 de sus creencias, claro, claro. ¿no? Obviamente ahora suena descabellado y, uh -huh. y lo vemos como una locura, pero también es necesario contextualizar todo eso y, y entenderlo en algo completamente distinto a lo que vivimos hoy en día. Pero sí, no deja de ser impresionante y... Y, y extraña la imagen de, de, de una olla gigante con cuerpos. Sí, pues manos. Yo,
2: claro. <risa> sí, sí, era bastante fuerte la, la, la situación.
1: Yo creo que más mexicanos se tendrían que haber hecho vegetarianos después de.
0: De, <risa> de comer, hacia los prisioneros.
1: <risa> claro.
0: Sí, sí, sí.
2: Un plato. Bueno, un plato y lo, y lo, que
0: y lo que viene hemos dejado Aztec. un poco. No, no, sí, iba a decir que lo hemos dejado un poco al lado, pero pues también. Eh, Aprovechar que, pues para hacer, para completar, digamos, ese recorrido en, digamos, en, en el norte, en, en Estados Unidos, pues uno tiene la concepción también, a ver, todo el tema de la comida rápida y todo esto, y sobre todo el tema sí. de esas mega porciones que uno ve en esos sí. anuncios de publicidad, sí. pero bueno, allá incluso sí. también hay una, una cultura gastronómica interesante, pues obviamente muy, muy carnívora, pensaría yo también, pero pero sí, de condimentos y toda esta cosa también, hay, hay mucha cosa allá.
1: sí. Estados Unidos es un país eh, raro, es muy extraño porque es muy distinto a, a lo que veníamos viendo de Latinoamérica, ¿no? Que, que cada país tiene como sus cosas muy típicas o sus qué sé yo sus costumbres por ahí muy ellos tal vez su plato típico es lo que se conoce como la barbacoa, ¿no? Es como algo medio reconocido y obviamente todo lo que es la comida rápida, la pizza, las hamburguesas, todo eso. El tema es que Estados Unidos tiene una oferta una como una carta muy amplia de todo, pero lo que está como disponible a la mano de la persona de clase, como, como alimentos, sí, sumamente procesados, eh, se consume mucho congelado, por ejemplo, eh, qué sé yo, verduras, vos vas a comprar, no es como en Colombia, acá que vas a comprar acelga y tenés, no sé, las hojas de acelga frescas, no. Allá tal vez sí están, pero es mucho más práctico y más rápido eh, comprarlo congelado. Entonces, la gente está muy acostumbrada a comprar todo cerrado, ¿no? Eh, la, la bolsa de acelga congelada, la bolsa de las papitas ya listas para tirar y freír. Eh, no sé, la bolsa de pasta ya cerrada, empacada al vacío en la heladera. Eh, la pizza. Eh, si vos querés salir un poco de ese mundo que es medio como así, como de demanda rápida. Eh, sí, podés ir, obviamente... Hay, es como, es tan multicultural, tener restaurantes por ahí de todo el mundo, de comida china, comida tailandesa, comida hindú, comida no sé qué, pero obviamente ya es un poco más caro, ¿viste? Entonces, eh, no es que la gente tiene acceso a comida como casera o, o ¿cómo decirlo?, eh, como, sí, como comida casera, casa, ¿no? Sí. De, lo, sí, de lo que uno está acostumbrado.
0: Sí, es que en, en, en Latinoamérica sí tenemos claro. mucho ese concepto de la comida caserita, el almuercito. Uno está acostumbrado
1: a que alguien te haga, aunque sea, no sé, el almuerzo, llegás y tenés un plato de comida recién hecha. En Estados Unidos es muy de llegar a tu casa, no tenés nada, agarrás del freezer, no sé, descongelás eh, algo y al microondas y listo. Eh, sí. Y, y sí, se, la verdad que nosotros... Y eso que fuimos muy activos, caminábamos un montón, siempre estábamos en movimiento, pero de comer y tratar de comer sano, más allá de eso, comer en Estados Unidos, habíamos hasta engordado dos o tres kilos sí. en, en muy poco tiempo, de estar simplemente comiendo esa comida procesada.
2: Sí, es, 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 es difícil. En Estados Unidos realmente eh, ahí vimos, digamos, que el, el, el problema que, que se ve en la población, digamos, de obesidad y demás, ahí está muy, muy marcado. Y en realidad yo... Digamos que pasando a Estados Unidos con, con poco dinero y demás, eh, vimos como la forma de sobrevivir, siempre alimentándolos de la mejor forma posible y demás. Pero siempre el mercado te lleva hacia cosas súper procesadas. Es como que si no tienes dinero, mm. es imposible comprar verduras frescas eh, y olvídate de comprar eh, verduras orgánicas, porque por ejemplo lo que uno hace en, en países de, de, de América diferentes de a Estados Unidos, uh -huh. es que uno por ejemplo acá va donde el productor orgánico y le compra el productor y le sale incluso más barato que comprar en un supermercado normal, pero en Estados Unidos esas cadenas están rotas, entonces si tú vas al supermercado y vas a la sección de orgánicos de Walmart y compras todo orgánico, por ejemplo, te va a salir un 20% más caro que si, que si no lo compras todo orgánico. Entonces, es, y, y, y ya es costoso lo inorgánico, no entonces es difícil alimentarse bien en Estados Unidos, según la experiencia que nosotros vivimos, es muy costoso. Entonces, ¿cuál es la, la opción que la gente toma? Por economía también, pero al final ir a la cadena rápida, ¿no? Zafar eh, el hambre, exacto incluso las cadenas rápidas, también hay cadenas rápidas vegetarianas, que es algo sí. que uno no que uno no pensaría, no diría, que cadenas rápidas vegetarianas? Sí, también hay cadenas rápidas de comida vegetariana y un montón en Estados Unidos que están floreciendo, sí. entonces uno opta también un poco a veces como, bueno, entonces voy a la comida rápida, pero voy a sí, la comida sí, sí. rápida vegetariana, que es Así una opción,
1: No, que es
2: una opción, pero que igual también tiene comida procesada y demás. Claro, claro. Entonces sí, están las papas y todo. Es, el claro,
1: ese es el tema, falta como la, la, eh, la como frescura. La, sugariña, sí. digamos, eh, ¿no? eso, la frescura, digamos. Sí. sí, 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 eso falta, eso eso no se ve tanto. Por el estilo de vida de ellos también, qué sé yo, en eh, en Colombia ustedes, no sé, se levantan a la mañana y lo primero que hacen es un café en su cafetera, eh, rico y, y bueno, y allá no, allá se levantan y salen a las patadas, se suben al auto y pasan por un Starbucks o por un Automac de, no sé, de McDonald's o... Y se compran un café de esas eh, empresas y que ya viene con azúcar y crema y no sé qué. Entonces como que es difícil, primero porque no está la costumbre de hacerlo y segundo porque es tanta la vorágine que llevan por ahí que, que están como adaptados a, a consumir ese tipo de alimentos.
2: Claro. Sí, sí. Es, muy, es muy loco.
1: Obviamente hay cosas muy ricas también en los oy, mercados oy, tal oy. vez tenés una oferta de productos que yo no había visto nunca en mi vida. Ah, sí, allá, así ya para colores
0: y tamaños y claro, sabores. ahí sí hay de todo.
1: Eso sí, <risa>
2: eso sí. Sí, y un mercado muy grande. Les
0: iba a preguntar, pues, por ejemplo, cuando, cuando tenían como esa dificultad de encontrar algo así como a la mano y, y, y pues saludable, o, o, o como que se adaptara muy, muy bien a, a su a su dieta, ¿Qué, qué, snacks o qué cosas llevaban ustedes siempre consigo. Como en el, en el. En el en aceituna que guardaban
2: Sí, uh -huh. bueno pues nosotros Siempre llevamos comida Llevábamos algo de comida en, en, en aceituna eh, Incluso nosotros llevamos Nuestra propia cocinita a, a gasolina <risa> ¿Llevaban aceitunas en aceituna? <risa> no, sí, oye, sí <risa> <risa> Bueno, son caras Lastimosamente son, son costosas Y mucho más en, en Centroamérica y en, y en Norteamérica son costosas Acá
1: no nuestro gusto de aceitunas Sí,
2: porque acá son más baratas Acá hay bastante cultivo de, de aceituna y, y, muy, y, y cultivos muy cuidados pero bueno, siempre en aceituna del auto llevábamos, llevábamos comida, digamos que eso, eso era una de nuestras banderas para mantener bien nuestra salud eh, cocinar nosotros mismos, entonces siempre eh, también llevábamos super alimentos con nosotros, que eso es muy importante, entonces siempre llevábamos no sé, semillas de cacao llevábamos eh, un tiempo goji dependiendo de lo que íbamos consiguiendo en el camino no pero llevábamos un tiempo goji llevábamos maca Sí, eh, sí, siempre
1: teníamos como un set stevia. Eh, con algunos condimentos. Eh, eh, no sé, qué sé yo, por ejemplo, polvitos de amaranto, de cosas así para hacerte malteadas. Linaza. Eh, sí, semillas.
2: Muchas semillas, uh -huh. digamos, que, que siempre. Según lo que íbamos pasando país a país y íbamos viendo también que podíamos conseguir barato en esos países de superalimentos, nos íbamos haciendo con ellos para, para, para ir siguiendo, digamos. Y de esa manera mantener nuestra, nuestra salud, porque a veces cuando estás de viaje, es, sí, sí, sí. Es, a veces es complicado, ¿no?
1: Sí, la verdad, eh, admito que cuidamos en, dentro de lo posible bastante bien nuestra alimentación. O sea, siempre fuimos conscientes y le dimos importancia a eso. O sea, si teníamos, por decirte, 100 pesos y teníamos que gastar 80 en comprar algo eh, sano, saludable, en vez de comprarnos, no sé, una hamburguesa, no comemos hamburguesa, pero no sé, un sándwich de lo que sea, eh, siempre optábamos por eh, invertir un poquito más y tratar de tener alimento sano. Porque en definitiva eso a nosotros nos ayudó muchísimo a, por ejemplo, en estos tres años y medio, no enfermarnos nunca, más que una vez sola que sufrimos una intoxicación por agua... O sí por, claro no pero eso nos mantuvo siempre bien obviamente sí. hubo días no sé que nos agarraron tres cuatro días seguidos en la ruta que no había nada más que una tiendita así y bueno y tenías que caer, no sé tratábamos de elegir unos maní salados algo que no sea que sé yo, una fritura por lo menos no eh, y bueno y ahí ir como haciendo el equilibrio o se había un día que tenías que desequilibrarte porque no no sé no conseguías otra cosa más que algo mediano no sé una pizza por decir al otro día, no sé, tratábamos de comer más frutas y así, ¿no? Ir como equilibrando la, la
0: balanza. Bueno, pues no sé si, si, pues si quieren que cerremos un poco, me gustaría que no sé si quieren hacer como un resumen de dentro de la experiencia de viajar y todo este aprendizaje y todo lo que hemos venido, digamos, desarrollando eh, pues aquí en estos temas que hemos abordado acá en el, en el, en el podcast, ¿qué, ¿qué lugar ocupa la, la, la comida? O sea, dentro de esa experiencia de viajar ¿Qué significa la comida dentro de toda esa experiencia?
2: Bueno, es, para mí es absolutamente indispensable. Acá Jiménez me molesta porque yo soy un dragón <risa> y, y la verdad es que yo, yo viajo comiendo, ¿no? A mí me, a mí me encanta probar cosas. Y, y el vegetarianismo, lejos de, de ir en contravía con, con lo rico, con lo, con lo delicioso que es comer, para mí ha sido como una puerta abierta a experimentar nuevos sabores y experimentar nuestras, nuevas cosas. Y la verdad que, que es indispensable para mí. Siempre estoy pendiente de comer cosas ricas. Eh, me gusta la cocina también, entonces siempre también pendiente de, de, de saber qué nuevos sabores puedo incluir y de probar cosas nuevas. Y de eso se trata el viaje, ¿no? De, de, de abrirse a la posibilidad de, de probar y experimentar cosas nuevas. En nuestro caso, orientado hacia el, hacia el vegetarianismo, que es como que va con nuestra filosofía de, de vida también y demás. Eh, pero pues en, en, en las otras personas con lo, que, con lo que consideren no
1: Sí, yo creo que personalmente a mí me gustó darme cuenta de que la gente en sí, lo, la, la humanidad por decirlo está cambiando un poco el paradigma de la alimentación entonces cuando hace 10 años atrás era una locura hacerte vegetariano porque no sé, cómo vas a faltarle el respeto a tu país, a tu cultura a tu papá que te cocina el asado entendés como que eso ya que en ese momento estaba muy presente, eso ahora fue cambiando. Y los distintos países siguen como manteniendo firmes sus raíces en cuanto a, no sé, costumbres gastronómicas, pero cada día es más grande la gente que se da cuenta de que no hay que confundir cultura con... Salud o con bienestar o con claro. eh, eh, daño a otras especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, no en México ya hay un montón de lugares que hacen tacos vegetarianos o veganos. En Argentina tenés un montón de lugares donde se hacen parrillas y cosas también vegetarianas. En Colombia hay mucha movida vegetariana. O sea, la gente, por suerte, está entendiendo que la cultura del país es igual de respetable eh, que con o sin la carne de por medio, ¿no? Que, que bueno, que la carne no es solo un producto. Esto es lo que hay que tener en cuenta, o sea la carne no es nada más carne no no es que, que sale un pedazo de carne del piso y te lo puedes comer es un ser vivo no entonces eh, hay que como es que un animal, ¿no? claro hay que dejar de hablar de la carne como la carne sino como empezar a poner en en la mesa lo que es no El comer un animal requiere de cosas que bueno hay gente que obviamente puede estar dispuesta y lo puede hacer y hay gente que ya se está dando cuenta de que no lo desea y por distintas cuestiones, sean por cuestiones de maltrato animal, por cuestiones de salud, por cuestiones ecológicas, eh, no lo elige, y así todo puede seguir siendo parte de una cultura.
2: Sí, y, y, uh -huh. es, y es, es fácil, en realidad, mi experiencia no solamente viajando como vegetariano, sino como vegetariano en general, es, es, ha, sido, ha sido tan fácil y tan adaptable eh, que... Mi yo de hace cinco años no podría creer que que pudiera vivir de esta manera y estar tan bien realmente y, y sentirme tan bien tanto físicamente como mi salud y, y, y tranquilo no porque pues antes yo no pensaba que esto que esto fuera posible hoy en día eh, no 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 prescindiría de otras de otras cosas y de otra manera digamos que ya está muy adaptado a mí y es, es cuestión de adaptación, ¿no? Es, es, es en realidad sencillo y viajar como vegetariano es una posibilidad muy, muy interesante que eh, a, aprovecho para, para los que tengan interés de cómo hacíamos para, para pasar de lugar a lugar y etcétera y cómo buscar lugares vegetarianos y demás. Hay una aplicación que yo súper recomiendo eh, que se llama Happy Cow o La Vaca Feliz, por así decirlo. Esa es la traducción, pero es Happy Cow, eh, que es una aplicación... Donde en todos los lugares del mundo vas viendo qué lugares hay vegetarianos. Entonces, por decir algo, vas a Bogotá y tienes, no sé, tienes una lista gigante con comentarios y demás de los lugares vegetarianos. Eh, en cualquier lugar del mundo funciona. Entonces, fue para nosotros también una guía de cómo ir procediendo y cómo ir avanzando. Entonces, o dónde comprar cosas sanas. Eh. es un, es, un, es una aplicación que te da una lista bastante grande para viajar siendo vegetariano, que nos facilitó a nosotros también las cosas bastante, sobre todo en países como, no sé, Estados Unidos.
0: Pues no, qué okay, bien, esos datos están muy buenos, y en general, pues muchísimas gracias por compartir las, las vivencias de toda la gastronomía del continente, que pues nada, uno, uno no se deja de sorprender de la de lo sabroso que es este continente.
2: Sí, totalmente, la verdad Así que sí, es, es, es increíble. <ríe> y bueno, no, la invitación a viajar siempre está... Hay que, hay que salir. Sí, exacto.
1: Veremos qué pasa después
0: de todo esto. <risa> sí, sí, sí. Pues eh, ya está chévere que, que, que a, a, mejor dicho, que podamos viajar así sea por medio de estas historias por ahora. Por ahora sí. hasta que abran
1: las rutas, así es.
0: Muy bien, bueno. pues nos veremos entonces pronto, muchachos. Gracias, Santi, claro que
1: tiempo. sí, Santi.
2: Un, un abrazo muy grande.
1: Un abrazo para todos.
2: Y saludos a todos los que nos escuchan. Nos Eso. pueden seguir por Facebook, por YouTube, eh, por Instagram. Se llama Pasajeros del Infinito, nuestro proyecto de viaje. Muy bien. De viaje y de vida, en realidad, porque ahorita no viajamos hace seis meses, pero seguimos haciendo cosas. Bueno,
0: nos vemos entonces en la próxima. Bueno, sí,
2: saludos. Chao. chao. chao.
0: Gracias a todos por escucharnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado esta parte de la historia. Recuerden que si quieren enviar sus preguntas para que Juan y Jiménez las respondan en este espacio, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Pasajeros del Infinito y Caminata Audiovisual. Somos Pasajeros es una producción de Pasajeros del Infinito y Caminata Audiovisual.